0: Bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de l'avance ». Dans cet épisode, j'invite Elias Alimi de la société Alchimix pour nous parler de son métier de SDR, c'est-à-dire de commercial chasseur. Elias va nous donner son retour d'expérience et nous allons voir avec lui pourquoi ce poste est clé dans beaucoup d'entreprises. Nous allons également voir comment garder un commercial chasseur motivé sur le long terme et comment celui-ci peut-il surperformer Nous allons voir également l'importance d'une bonne relation entre un SDR et un account exécutif, c'est-à-dire entre le chasseur, le closer et l'éleveur. À la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente si vous souhaitez faire de la veille sur ce secteur si particulier qu'est la vente. Et je vous invite également à visiter notre site web vive.fr si vous souhaitez entraîner vos équipes commerciales et si vous souhaitez télécharger notre playbook de vente qui va vous permettre de construire une véritable machine de vente. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection commerciale qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner un temps précieux à vos commerciaux et d'améliorer la collaboration au sein de vos équipes et donc de réaliser plus de ventes et de développer votre chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elias Alimi. Elias, salut
1: Salut Alexandre
0: Alors Elias, peux-tu te présenter aux auditeurs
1: oui, bien sûr. Je m'appelle Elias Alimi. Je suis actuellement BDR depuis quasiment un an chez une société qui s'appelle Alchemix et qui a été rachetée par une autre société américaine qui s'appelle Salsify. Voilà pour moi.
0: D'accord. Tu peux nous expliquer un peu ce que, tu, ce que, ce que fait ton entreprise
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, chez Alchemix, on est spécialiste de tout ce qui va être, on est dans la grande distribution, on est spécialiste de tout ce qui va être la collecte d'informations produits. Euh, donc auprès des fournisseurs pour les distributeurs, ce qui veut dire que finalement, les, les comptes que je vais prospecter euh, vont être côté distributeur, donc ça va être autour de, euh, de, de comptes tels que Auchan, Carrefour, Leclerc, pour ne citer que dans, dans le domaine de l'alimentaire, et puis moi, j'ai rejoint ce poste pour développer d'autres verticales, d'autres industries, comme le bricolage, le bâtiment, le jardinage, ou encore de bien d'autres. Voilà.
0: Ok, très bien. Alors tu nous as dit que, que tu es BDR, est-ce que, alors c'est le sujet du jour en fait, c'est de, de parler du, des BDR et des SDR. Pour ceux qui ne connaissent pas ces termes anglais, on va, on va bien sûr euh, expliquer tout ça dans un épisode, dans cet épisode, et on va euh, comprendre en fait euh, comment réussir en tant que SDR. Alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, avant tout pourquoi tu as voulu choisir ce sujet
1: euh, parce que c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur, c'est un sujet que euh, que qui, qui fait partie finalement de mon quotidien puisque ça fait quelques années que je suis sur ce poste-là, euh, confronté à différents prospects, différentes industries, dans différentes structures, euh, de petite ou, ou moyenne taille, dans le monde tech essentiellement. Euh, et puis parce que je pense que le poste de SDR est un poste clé. C'est un poste qui vient tout droit des États-Unis, qui commence depuis quelques années à être plus connu en France, et c'est un poste clé parce qu'il est au cœur et au et au début de chaque chaque belle histoire pour un pour un sales et dans le, le cycle de vente de manière générale.
0: Ouais. Alors euh, l'idée de cet épisode c'était de de voir un peu de faire un épisode un peu vie ma vie de de, de commercial. Parce que c'est vrai qu'on invite souvent des entrepreneurs, des directeurs commerciaux ou des coachs de vente, donc il y en a qui ont une vision peut-être un peu plus managériale. Et là, l'idée c'était de voir une vision plus opérationnelle. Donc d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que un SDR, qu'est-ce qu'on entend par ce terme qui est souvent utilisé dans les startups mais moins connu dans les, dans les entreprises plus traditionnelles?
1: Oui, bien sûr. Alors, SDR, donc, en anglais, c'est l'acronyme de Sales Development Representative, euh, mais euh, en, f en français, ça donne finalement commercial sédentaire. C'est quelqu'un qui va être en charge euh, de la prospection qui va être hanchée par différents canaux, qu'il soient euh, mail, LinkedIn, euh, call calling, donc téléphone pour pour les plus connus. Si la structure comme la mienne est plus grande, euh, il va devoir générer euh, des leads, donc euh, des, de, de nouveaux prospects euh, suite à des webinars. Euh, donc voilà, c'est les quatre différents canaux. J'en ai peut-être oublié un, c'est alors forcément euh, en temps de Covid, c'est un peu moins le cas, mais tout ce qui va être euh, événement et, et salon.
0: D'accord. Et tu nous as parlé au début aussi de, des BDR. Tu peux nous expliquer aussi euh, pour les auditeurs oui, ce que c'est
1: Oui, bien sûr. Alors BDR, c'est euh, la, la première lettre qui change par rapport à SDR. C'est pas seize, mais Business Development Representative, c'est euh, grosso modo la même chose. Moi, je n'ai pas vu euh, dans ces trois, quatre dernières années, depuis que j'ai commencé, une, euh, une grande différence. Euh, c'est un poste également de commercial sédentaire. Il y a d'autres, c'est simplement une autre appellation. On ouais. peut aussi trouver le, le, le titre de BDA, Business Development associate, mais ça revient à dire la même chose.
0: Ouais, alors parfois dans certaines entreprises, il y a cette distinction parce que euh, les BDR vont faire plus d'outbound, c'est-à-dire de prospection sortante, et les SDR, et les SDR plus de l'inbound, donc euh, de traiter des leads qui rentrent. Euh, il peut y avoir cette distinction-là dans certaines entreprises où les postes sont très, très spécialisés. Et euh, effectivement, dans d'autres entreprises, c'est euh, plus une, une nomenclature qui veut dire la même chose. Alors toi, tu, Elias, ça fait combien de, de temps que tu es dans, dans ce poste
1: Moi, sur ce poste, toute euh, industrie, toute société confondue, ça fait euh, 3 ans et demi, 4 ans aujourd'hui.
0: D'accord, ok, très bien. Donc tu vas pouvoir nous donner une bonne, euh, un bon feedback sur, euh, sur ta vision du poste. On va faire un peu comme les inconnus selon toi. Euh, première question, euh, qu'est-ce qu'un bon, euh, bon SDR et qu'est-ce qu'un mauvais SDR
1: ah, de, de manière assez classique, j'aurais envie de te dire quelqu'un qui est euh, qui est résilient, qui est capable de susciter l'intérêt de son prospect, qui est euh, euh, poli mais euh, qui est poli respectueux mais pas trop béni oui, -oui. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce que je veux dire et je m'explique. faut aller chercher son prospect. Un prospect n'attend jamais votre appel et il va toujours vous dire que vous le dérangez, tout simplement parce qu'il ne vous connaît pas. Et il euh, faut bien avoir ça en tête. Donc, moi, je suis un petit peu, euh, je me vois comme ça, euh, comme un petit peu celui qui me murmure à, à l'oreille des chevaux. Je suis là pour, euh, voilà, euh, murmurer un bruit, euh, susciter l'intérêt de mon prospect, sans en dire trop, euh, juste le rendre assez curieux pour qu'il qu puisse s'ouvrir sur deux minutes et qu'on puisse, justement, déboucher sur un meeting plus long, euh, qui, cette fois, sera avec un AE. Voilà.
0: Ouais. Alors, euh, ouais, peu, là encore, pour peut-être pour euh, démocratiser un peu ces termes euh, anglo-saxons, euh, si on prend des termes euh, plus traditionnels, les SDR, c'est des commerciaux qui vont faire de la chasse, notamment. Euh, là, eux, c'est les commerciaux qui vont plutôt closer, euh, conclure les rendez-vous. Et ensuite, on aura euh, des éleveurs qui seront euh, plutôt, ça, là aussi, ça dépend, hein, les entreprises, mais euh, des account managers, des customer success managers, euh, des key account managers. Il voilà. y, y a vraiment beaucoup de termes. Donc toi, ton, dans ton métier, combien de, de temps tu passes à prospecter Si tu pouvais donner une sorte de, de pourcentage, est-ce que tu, tu sais euh, m'illustrer ça
1: Ouais, oui, ouais, ouais, j'ai un peu de data. Alors, euh, la prospection euh, dans sa globalité, c'est la majeure partie de ma journée. Encore une fois, ça ne veut pas dire, euh, donc euh, sur une journée, on va, on va faire simple de 10 heures, je vais peut-être passer euh, euh, 6 à 7 heures à prospecter, mais encore une fois, ça ne veut pas dire 6 à 7 heures au téléphone. Il va peut-être avoir entre 2 et 3 heures de téléphone segmenté, euh, segmenté en trois temps un temps très tôt le matin, un temps en, en fin de matinée, un temps euh, euh, fin d'après-midi, début de soirée. Ça, c'est pour le téléphone. Euh, après, il va y avoir des mails qui vont, être, euh, qui vont être envoyés, des mails que je vais personnaliser, donc qui vont me prendre du temps. Il va y avoir justement des, des, des messages euh, sur LinkedIn. Et il peut aussi y avoir, parce que je l'inclus dans ma prospection, euh, des, des, des recherches de ce que je vais appeler... Eh, en anglais, le social selling, mais c'est finalement faire des recherches sur mes prospects, sur leur industrie, essayer de me familiariser avec leur jargon pour justement être le plus pertinent possible lorsque je vais décider de passer à l'action et les approcher.
0: Très bien. Donc, on, on peut dire que tu passes à peu près 70% de, de tes tâches sur de la prospection
1: ouais, exactement, exactement.
0: Ok, très bien. Ce, selon toi, pourquoi euh, ce poste-là est important dans une entreprise
1: ben Parce que c'est euh, tout simplement un, un poste, je pense, qui est vu pour, par beaucoup assez ingrat, où il faut sortir en permanence de sa zone co de confort. Et en plus, c'est quelqu'un qui va amener euh, du business et qui, en plus, ne va pas être sous le feu des projecteurs à, à la fin, puisque ce n'est pas lui qui close. Ça c'est un petit peu la vision, j'ai envie de dire, globale que vont avoir les gens du SDR. Mais c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui est pour moi euh, très précieux dans une entreprise puisqu'il va les, il va faire gagner du temps à ses AE et il va les mettre dans les si, si le travail bien évidemment a bien été effectué dans les meilleures dispositions pour closer puisqu'il va euh, récupérer des informations clés sur le, son prospect et sur euh, ses enjeux et de manière générale sur son entreprise, qui va communiquer via Salesforce, mais également de vive voix, en tout cas je l'espère, euh, à, à ses commerciaux terrains ou à eux. Ouais.
0: Ouais. Là encore, hein, j'insiste pour les, les gens qui ne comprennent pas cette organisation, mais dans beaucoup de d'entreprises, notamment de la tech. Tu as cette division entre les gens qui vont aller chercher le lead et, et filtrer les leads, c'est-à-dire faire les premiers rendez-vous de qualification. Donc, c'est ce que tu fais. Et ensuite, tu passes la main à ce fameux AE, à Kant Executive, qui, lui, va traiter le lead et closer la vente. Dans d'autres entreprises, ils font le choix plutôt d'avoir des, des business developers qu'on va appeler full stack, c'est-à-dire qu'ils vont faire l'ensemble du cycle de vente et qui vont par contre être spécialisés par exemple sur des régions ou sur des comptes, des petits comptes, des, moyens, des, des grands comptes. Euh, par exemple, j'ai interviewé euh, quelqu'un de chez Sunday dernièrement qui, qui révolutionne le paiement dans les restaurants, et eux n'ont pas de spécialisation euh, de ce type, hein, SDR à eux. Euh, un commercial gère l'ensemble du cycle de vente, donc c'est un choix hein, d'une entreprise, mais euh, effectivement... Euh, cette école de diviser les tâches dans la vente selon le cycle de vente, ça vient du, notamment des États-Unis hein, qui ont créé ces, 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 ces spécialisations. Euh, moi, je suis plutôt partisan hein, de spécialiser ces, ces tâches-là. Euh, voilà. Comment tu, comment tu fais pour, euh, en tant que SDR, euh, rester motivé sur du long terme Ça fait trois ans et demi que tu fais ça euh, souvent, euh, on, a, on, on se dit que la prospection, c'est euh, quand même assez challengeant, et, euh, et l'évolution qu'on pourrait imaginer d'un SDR, c'est qu'il passe ensuite, euh, justement, à eux, qu'il passe à un autre, euh, un autre cycle de la vente. Qu'est-ce que tu en penses de ces questions de motivation
1: euh, ben C'est un point très important que tu soulignes, elles sont, je pense, primordiales ces questions-là, et il faut se les poser. C'est un métier... Euh, et je, je je suis pas là pour dégoûter les gens. Si, si ça fait autant de temps que, que je le fais, c'est que j je, je l'apprécie et que je l'aime particulièrement, euh, qui est difficile. C'est un métier qui est difficile parce que faut justement temps, sans cesse se motiver. On va prendre des bâches, on est sans cesse hors de notre zone de confort et justement, il va y avoir des journées on va pas obtenir de rendez-vous, on va avoir peu de discussions pour x ou y raison. Finalement, la journée, d un, d un, une journée réussie d'un BDR euh, ou SDR, ou une journée euh, qui a été moyenne ou pas bonne, finalement la frontière est assez mince. C'est la différence entre j'ai pris un rendez-vous et j'en ai pris zéro. Donc il faut sans cesse se dire que euh, on est là pour ouvrir, ouvrir de nouvelles verticales, de nouveaux comptes, de nouvelles industries, qu'on est au début de cette belle histoire et que euh, peu importe l'opinion des gens dans la société ou à l'extérieur, euh, on est primordial dans l'organisation euh, pour justement euh, alimenter le, le pipeline euh, du département SAIS de manière générale.
0: D'accord. Alors, souvent, ces, ces postes-là, euh, postes on, euh, on les réserve plutôt à des commerciaux en début de carrière, plutôt des juniors. Euh, Ce n'est pas forcément, euh, on va dire, la, la pratique de toutes les entreprises. Là-dessus, qu'est-ce que tu qu que en penses de cette réflexion Est-ce que euh, tu est as un avis là-dessus
1: Moi, je, je pense que c'est euh, une erreur. De, oui. de, de, de laisser ça justement uniquement à, à des juniors euh, en tout cas de leur dire bah, dans un an tu seras à eux ou tu, tu passeras sur un autre poste puisque je pense qu'il euh, y a beaucoup de SDR et BDR en France mais des très bons, il en existe je pense euh, assez peu tout simplement parce qu'on ne les incite pas à se spécialiser, à se former, que ce soit par des livres, des webinaires, et à se documenter sur ce métier qui est encore une fois pour moi un poste clé dans l'organisation. Donc heureusement heureusement pour pour moi et pour d'autres, certaines sociétés, mais trop peu à mon goût aujourd'hui en France, ont compris que c'était un poste clé et sont prêts également d'un point de vue financier à mettre de l'argent sur la table, mais elles sont pas encore très nombreuses, c'est vrai.
0: Oui, c'est vrai qu'on a dans l'imaginaire un peu de, de collectif de la vente, c'est euh, ceux qui vont se coller, entre guillemets, la prospection, ça va être euh, les petits jeunes. Alors qu'en fait, euh, euh, c'est sans doute l'une des missions les plus, les plus difficiles. Hein. Bon, c'est dur aussi de closer, mais euh, c'est quand même euh, difficile d'aller euh, décrocher son téléphone pour obtenir des rendez-vous. Hein. Euh, il faut avoir un certain état d'esprit, il hein. faut avoir cet état d'esprit de chasseur. Donc, euh, une des bonnes pratiques, c'est d'avoir quelques euh, personnes expérimentées dans, dans ces missions. Toi, toi, est quoi euh, toi quelle est ton, ton évolution aujourd'hui Comment tu, tu penses évoluer dans ton poste
1: ah, Écoute, je vois, euh, je vois au moins deux options. Peut-être qu'il va en avoir une troisième dans les, mois, euh, dans les semaines, ouais. dans les mois à venir, je ne sais pas. Mais j'en vois au moins deux. La première qui sera assez logique, c'est bon, finalement passer à eux. Hein, ce serait plus logique. Moi, maintenant, il y en aurait une seconde que je verrais et qui m'intéresserait davantage. C'est passer sur un poste de team leader pour justement transmettre ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, avoir des moments de partage être, et, et surtout euh, euh, pouvoir euh, aider, accompagner des, des jeunes et des, et des moins jeunes. Parce qu'encore une fois, ce poste il n'est pas réservé qu'à des jeunes qui, qui sortent d'école.
0: Donc, team leader, c'est en gros manager. Souvent, à, à partir de, de 5-6 euh, commerciaux, c'est bien d'avoir euh, un manager euh, ou un middle manager qui va être le team lead et qui va ensuite euh, assister le, le directeur commercial. Exactement. D'accord, très bien. Euh, comment, euh, Elias, quand on est euh, SDR comme toi, qu'on est motivé, on peut, euh, peut su surperformer
1: Um, c'est une bonne question comment on peut surperformer je, je pense qu'il faut être euh, si on veut vraiment surperformer il faut être euh, à l'affût à l'affût de tout, des actualités, des comptes qu'on prospecte, euh, de ces de ces prospects qui changent ou non de société, il faut avoir une vraie routine. Il faut être, avoir une vraie rigueur. Euh, il faut accepter voilà comme je le disais en début de ce, de ce podcast de 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 sortir en permanence de sa zone de confort, d'en faire un petit peu plus et en faire un petit peu plus. et c'est ça s'argent un petit peu euh, cette idée de rigueur de préparer sa liste. De prospects qu'on va appeler la veille pour le lendemain d'être prêt de prendre des notes d'avoir une écoute active et je pense que c'est comme ça avec tout ce que je viens d'énumérer peut-être que j'ai sûrement oublié des, des choses d'autres choses qu'on peut voilà surperformer
0: d'accord et euh, parlons un peu de forcément de, de management quand tu es euh commercial, tu prospect... es dans la prospection, tu as, tu as des managers. Euh, quel, quel est, selon toi, le, le manager idéal pour performer dans, dans ton poste
1: euh, Quelqu'un qui accepte encore, au, même s'il a un, un point de vue, et c'est normal quand on arrive à des fonctions de management plus macroéconomiques, euh, euh, quelqu'un qui, peu importe sa, cette vision macro, accepte de de, de, de continuer à mettre les mains dans le cambouis, pas à 100% comme il le faisait dans un rôle plus opérationnel mais euh, allez, on va dire entre un tiers et 40% de son temps, de manière quotidienne d'aller aider, d'aller accompagner, d'avoir peut-être des comptes à lui où il doit justement apporter son expérience pour prospecter, pour faire avancer le deal euh, et puis ça va être challengeant pour lui, ça va lui permettre aussi d'asseoir euh, son autorité et surtout d'être légitime par rapport à son équipe.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans ton, dans ton activité, dans ton poste, euh, quelles sont selon toi les, les difficultés Qu'est-ce qui te complique un peu ta, ta semaine de, de, de commercial
1: um, Qu'est-ce qui, qu qui va me compliquer euh, Je pense que les meetings, quand il y a trop, trop de meetings internes, dans une société, ça peut faire, ça peut faire perdre du temps sur sa prospection et c'est dommage parfois. Je dis pas que tous les meetings sont inutiles, loin de là, mais je pense que oui, certains le sont. Et euh, peut-être un manager qui me, c'est pas le cas, mais un manager qui me, qui nuirait à ma créativité en me mettant un script, un cadre à suivre à la lettre. Euh, ça c'est vrai que ce serait, euh, ce serait assez ennuyeux et puis euh, voilà des, des, l'administratif mais on ne peut pas y couper les, les comptes rendus qu'on doit faire pour, sur Salesforce ça prend du temps ça nuit à la prospection mais c'est indispensable pour la continuité du deal donc voilà pour répondre à ta question
0: Ok, très bien. Euh, tu as parlé de Salesforce. Euh, rapidement, toi, euh, les, les outils que tu utilises ou que tu n'utilises pas, mais que tu, tu aimerais bon. utiliser, est-ce que tu peux nous dire rapidement ta stack un peu d'outils euh, pour euh, ton travail de, de SDR
1: ouais, bah actuellement, j'utilise mon, mon, tu l'auras compris, Salesforce en tant que CRM, qui est, qui est assez connu, euh, pour tout ce qui va être cycle des ventes et, et gestion de la relation client de manière générale. Euh, j'utilise euh, Loucha, pour le scrapping, pour obtenir des mails, des numéros de téléphone. J'utilise euh, bon, bien évidemment Sace Navigator. J'ai utilisé dans le passé euh, Phantom Buster ou Prospecting pour générer du, du pipe et pour, euh, et pour justement avoir de nouvelles connexions via LinkedIn. Euh, en outil de séquençage de mails, depuis très peu, j'utilise Outreach. Ouais. Euh, via la boîte qui nous a racheté mais dans le passé, j'ai utilisé euh, Cirrus, et euh, Cyrus, Lemlist et Hubspot voilà.
0: D'accord, très bien, du, du grand classique.
1: Du très très grand classique, <rire> effectivement, ouais.
0: D'accord, on, on va revenir un peu sur la, la relation euh, qui surprend parfois hein, dans certaines entreprises entre le... Donc le SDR, on va est la cante exécutif hein, entre celui qui obtient le lead et celui qui, le, qui va le, le convertir. Euh, souvent, une des objections qu'on peut avoir hein, pour ces entreprises qui n'ont pas cette organisation en place et à qui on va conseiller de mettre une organisation spécialisée comme ça, c'est oui, mais euh, le prospect euh, que le SDR va obtenir. Euh, ne, va pas, ne va pas aimer la transition avec une autre personne le SDR ça va le démotiver euh, et, et, etc., etc comment toi tu, tu vois la chose euh, et quels sont les conseils que tu pourrais donner aux auditeurs qui souhaiteraient mettre en place ce type d'organisation ou qui ont déjà cette organisation et qui souhaiteraient euh, optimiser la relation entre le SDR et la compte exécutive
1: oui, bien sûr. Bah, très, très bonne question. Je dirais que euh, il, le, la base, le, le, avant tout, euh, bah, c'est vraiment la confiance. Il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le SDR et les commerciaux terrain, les AE avec lesquels il va travailler au quotidien. Il faut vraiment qu'il euh, soit rassuré par rapport au travail du SDR euh, et par rapport à sa prospection, euh, que ce soit dans le copywriting, de, donc dans l'écriture dans finalement des mails, que ce soit euh, lorsqu'il va euh, faire ses euh, appels de découverte et qu'il va démarcher par téléphone euh, des, des prospects et surtout, il faut qu'il y ait un vrai relais, il faut que la transition soit bien faite lorsqu'il fait ses comptes rendus. Ça, c'est d'une part pour le SDR, mais il faut que l'AE les regarde, les consulte et, et prépare ses rendez-vous basés sur les, impre... sur les premières informations qui auront été récupérées par le SDR. Et encore une fois, s'il y a des doutes, des questions suite à ce compte rendu, ne pas hésiter à, à communiquer. La, la clé, c'est vraiment, il y a deux choses. La première, je l'ai cité, c'est la confiance. La seconde, c'est la communication.
0: D'accord. Donc, importance euh, à la base pour le SDR de remplir le, son CRM et de mettre les notes euh, que, qui vont permettre à l'AE de, de suivre, hein, de faire le suivi. Mais importance aussi que l'AE puisse euh, débriefer, en fait, avec le SDR euh, la suite du rendez-vous. D'ailleurs, c'est un autre sujet qu'on peut aborder, c'est en termes de, de commission. Euh, toi, dans ton entreprise, comment ça fonctionne Est-ce que tu as des commissions sur les leads que tu envoies ou tu as des commissions sur les leads que vont convertir l'AE
1: Alors, euh, donc. Hum... J'ai eu plusieurs types de, de plans de commission différents. Avant, j'étais sollicité sur le nombre de, de rendez-vous que je prenais, rendez-vous qualifié, il fallait donc un minimum de questions posées avec des réponses assez pertinentes d'un prospect. Aujourd'hui, c'est au nombre d'opportunités. Ça veut dire que euh, prendre un rendez-vous, c'est très bien, le qualifier, c'est bien, mais finalement, ça rentre dans mes compteurs. Lorsque le rendez-vous euh, a été effectué par l'AE, et que l'AE a juste euh, a proposé une next step à, euh, pour, donc acceptée par le, le prospect. Là, alors, on va créer une opportunité. Ça commence à rentrer euh, dans mes compteurs. Et par rapport au plan de commission, j'ai donc, euh, je suis, euh, euh, je vais avoir un premier une, une première somme une fois qu'il y a une opportunité qui est créée. Et puis, s'il y a closing, je vais avoir euh, je vais avoir également euh, un, un second montant qui va m'être euh, délivré. Voilà.
0: Oui, oui, je, je, je pensais à, cette, à ce type de, de à ce commissionnement. Euh, ouais. As-tu déjà eu des, des tensions sur notamment le fait que l'AE ne convertisse pas assez l'élite que tu lui envoies ou ça se fait naturellement assez bien
1: non, ça peut. Il euh, y, y a eu quelques petites frictions, mais j'ai beaucoup de chance dans cette société puisqu'elles sont assez rares. Euh, la plupart des avecles pour pas dire tous, sont de très bonne foi. Et quand il y a un lead qui a été identifié par moi sur lequel, voilà, j'ai expliqué euh, de vive voix ou dans le CRM pourquoi je pensais euh, euh, que ça faisait sens, que mon commercial T1. Euh, euh, le rencontre, ce prospect, en général, ça débouchait, euh, ça débouché, elle est peut-être pas euh, 100% du temps, mais on va dire bien 80% du temps sur, euh, sur une opportunité.
0: Ok, très bien, très bien. Bon, bah C'est intéressant d'avoir cet avis-là parce que euh, j'ai déjà eu des situations où effectivement les, euh, les SDR ne voulaient pas forcément avoir de commission par rapport aux actions de l'AE. Mais je trouve que moi, c'est un moyen de travailler en équipe, en fait.
1: C'est ça, c'est bien plus collaboratif. Et puis, euh, euh, ça fait comprendre à chacun, au SDR comme à eux, qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a besoin l'un de l'autre euh, pour, euh, pour être productif et pour être efficace.
0: Très bien. OK, bah écoute, merci pour ce feedback. Euh, si, si on a un auditeur qui nous écoute et qui hésite, par exemple, à rentrer dans une carrière euh, dans la vente, et notamment de rentrer dans ce poste de commercial chasseur, de SDR, quels seraient, toi, tes conseils à cet auditeur euh,
1: Les conseils que je lui donnerais, c'est d'être toujours dans l'action. C'est-à-dire, euh, je pense que dans la vie, de manière générale, dans la vente, mais pas que, le, le, le doute s'installe lorsqu'on est dans l'inaction et qu'on qu qu on on, on ne s'active pas et qu'on on, 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 on ne se bouge pas. À partir du moment où on est dans l'action, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, c est, c est bien, bien évidemment ce n'est pas ça que je dis, mais à force de, excusez l'expression, de secouer un petit peu le baobab, il y a un moment, ça va tomber. Donc il faut être vraiment proactif. Et toujours essayer voilà, d'apporter euh, d'apporter une solution, de faire son autocritique, de se dire « ok, le projet A, l'approche A n'a pas marché, l'approche B non plus, comment je vais faire pour que la C, la troisième approche finalement, elle, soit concluante et euh, dans, mon, dans mon job de, de SDR, m'amène sur un rendez-vous avec le bon interlocuteur ?»
0: Très bien. Et aujourd'hui, toi, les, euh, ce qui t'enchante dans ton métier, est-ce que tu peux nous donner un peu les, les, les points qui te, qui te plaisent beaucoup
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, je dirais que euh, bah, c'est un... en fait aucune journée même si d'un point de vue extérieur ça, ça peut paraître étrange ce que je vais dire aucune, aucune journée ne se ressemble il euh, y a des rendez-vous que j'ai obtenus de manière assez facile où la personne répondait après un ou deux mails euh, et il y a des rendez-vous où j'ai dû appeler la personne, je me souviens alors que c'était son portable professionnel euh, 17-18 fois avec 4 ou 5 mails euh, de messages LinkedIn auxquels je n'avais pas eu de réponse. En fait, la, moi ce qui, ce, qui, ce qui me plaît vraiment dans ce métier c'est qu'il est, est, qu est quelque part à l'image de la vie euh, j'aime bien cette phrase parce que je la trouve très juste, c'est que euh, rien ne va se faire si tu, si tu ne vas pas le chercher et si tu ne fais pas finalement preuve de, de résilience.
0: Ok, écoute, écoute merci Elias. Euh... Moi, si je pouvais ajouter quelque chose sur ce métier hein, de, de SDR, c'est de ne pas hésiter en fait à, à tester ce métier. Je pense que dans la vente, il y a beaucoup d'opportunités et, et, et de belles carrières à, à faire. Et euh, peut-être qu'en France, on n'en parle pas assez, mais euh, ce sont des métiers souvent passionnants euh, qui permettent d'évoluer, de, de, de bien gagner sa vie euh, et, euh, et ce sont des métiers en pénurie hein. aujourd'hui, recruter euh, un bon commercial, notamment un bon commercial qui prospecte bien, qui apporte des leads, c'est très compliqué et donc si vous avez ces compétences, forcément euh, la rareté fait que bah, vous allez être bien rémunéré donc euh, ne, ne pas hésiter en tout cas à, à découvrir ce métier, à le tester et euh, certains, certains acteurs de, de l'éducation l'ont bien compris hein. on en a parlé un peu en off, mais les euh, mind School, Iconoclass, Rocket School, euh, qui sont tous passés dans ce podcast, euh, permettent à des gens de se re reconvertir dans les métiers de la vente. Donc voilà, si vous nous écoutez et que ça vous intéresse, euh, je vous invite euh, de vous rapprocher de ces écoles pour euh, commencer euh, votre carrière avec les meilleurs fondamentaux de la vente. Euh, écoute Elias, merci. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux questions de la fin
1: Écoute, je pense qu'on a, euh, on a, on a, on a fait une belle passe, on a passé pas mal de sujets en revue. Euh, moi, j'ai pas forcément de, de choses particulières à ajouter, euh, donc pour moi, c'est bon.
0: Ok, très bien. Donc, on, va poser au, on va passer aux questions de la fin que je, je pose à tous les invités. Euh, en termes de, de contenu, donc audio, vidéo, euh, euh, écrit, euh, as-tu des choses à, à nous conseiller
1: Wow, bah si je disais pas ton ton, ton podcast, ce serait te manquer de respect, donc forcément euh, l'héros de la vente. Euh, mais bon, il y en a d'autres euh, qu'on que pas mal d'invités ont déjà cité, mais je vais je vais, je vais les citer à nouveau, euh, que ça soit dans l'arène de Gabriel Kovitch, que ça soit euh, euh, The 16 Game de, de Leroy ou Arse de mm, de Dreamcatcher Says, euh, donc ça c'est pour les audios, les podcasts que je recommande, qui sont toujours euh, plein d'enseignements, dont moi en tout cas, à titre personnel, je m'inspire. Il y a également des, des bouquins que je recommande, il de, 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 y a un bouquin en anglais qui s'appelle euh, « euh, Copywriting Secrets » de Jim Edwards, euh, qui est très très pertinent pour euh, la rédaction d'emails. De, il euh, y, y a deux autres livres du même auteur, en, cette fois-ci en français, euh, il s'agit de Nicolas Caron euh, qui s'appelle, je ne sais pas si oui. tu le connais Lève-toi ouais, et connais. Vente. Alors Lève-toi euh, lève lève et, lève et vent et le second qui moi m'intéresse encore plus et, et que j'ai fini récemment qui s'appelle Lève-toi et prospect mais oui, c'est
0: ça Nicolas je lui ai proposé de passer dans le podcast il a accepté euh, mais on n'a pas encore ah. calé de date, donc euh, peut-être en 2022
1: ah bah je, 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 ouais, je, te, je te le souhaite parce que je suis persuadé que les, les auditeurs vont adorer et qu'il a énormément d'anecdotes. En tout cas, euh, euh, si c'est les mêmes qui sont dans ces, dans ces bouquins, je pense que la liste n'est pas exhaustive. Ce sera très intéressant pour, pour la plupart des, des auditeurs qui suivent ce podcast de manière régulière.
0: Ok, très bien. En, en termes de routine ou d'outils qui t'aident à être bien dans ton quotidien au niveau perso et puis à être performant euh, au niveau perso ou professionnel, hein, as-tu des choses ouais. à, à nous partager Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place
1: Ouais. Euh, alors d'un point de vue professionnel, je dirais Asana, qui est assez connu, qui permet justement d'organiser ses, ses tâches. Ça peut aider. Moi, en l'occurrence, ça m'aide bien. Euh, le sport. Euh, donc ça, c'est pas forcément d'un point de vue professionnel, mais euh, je, je pense que pour ce travail le, sur la fonction commerciale de manière générale, mais en particulier pour ce poste de SDR, il faut être en forme. Il faut avoir de l'énergie puisque je, je suis persuadé que euh, lorsque dans les quelques premières secondes, lorsque vous avez un prospect au téléphone, ça se sent quelqu'un qui est en forme, qui a de l'énergie, qui qui, qui, qui a une énergie positive, euh, qui diffuse euh, une, une bonne humeur. Donc c'était le jeu. en tout cas moi à titre personnel, à nouveau le, le sport m'aide beaucoup. Donc je recommande, peu importe type de sport, euh, peu importe le type de sport pardon, ça peut être le yoga, ça peut être le CrossFit que moi j'affectionne particulièrement. Euh, je pense que chacun euh, peut trouver euh, euh, chacun peut trouver euh, euh, ce qu'il affectionne.
0: Ok. Super. Et euh, as-tu aujourd'hui une, une compétence que, qui te manque et que tu aimerais euh, ajouter à ta panel de, de, de qualité, de, de compétences
1: Ouais, je, je dirais que j'aimerais être encore plus, euh, peut-être plus incisif, plus sharp lors de mes euh, calls de découverte pour avoir en, en, peut-être en moins de temps aller directement à l'essentiel et avoir les informations euh, qui sont pour moi capitales. Et pour que le, le, le prospect ait vraiment l'impression qu'en euh, deux trois minutes j'ai cerné aujourd'hui son projet ou ses enjeux si on peut pas encore parler de projet euh, et puis que lorsque on se voit euh, lors d'un second échange cette fois-ci avec l'A.E. ça soit une évidence qu'on se revoit et pas euh, forcément une forcément une euh, ouais il ce qu'il m'a dit était intéressant mais je j'en sais pas trop voilà pour lui euh, je dois euh, arriver finalement si je je devais le résumer, arriver vraiment davantage comme un, un Superman, quoi.
0: D'accord, très bien. <rire>
1: voilà.
0: Et, et dernière, dernière, question pour clôturer ce podcast. Tu as la possibilité d'inviter une personne dans ce podcast. Tu, tu invites okay. qui
1: Écoute, euh, mon ancien, un de mes anciens managers, je pense à Guillaume Corp, euh, qui a pas mal d'expérience. Euh, J'ai un de mes anciens collègues, aujourd'hui un très bon, très bon ami, qui s'appelle euh, Kevin Giraud donc euh, au moins ces deux personnes là voilà.
0: d'accord ok eh bien, écoute Elias merci beaucoup euh, très intéressant ton, ton point de vue de, de, de SDR opérationnel, terrain euh, on enregistre cet épisode deux jours avant Noël donc je, je te souhaite de bonnes fêtes Elias
1: eh bien, également Alexandre également
0: voilà. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce poste, parce que vous hésitez ou parce que vous êtes dans ce poste et que vous avez besoin de conseils, donc euh, on te contacte sur LinkedIn, j'imagine
1: Oui, Elias Salimi. Euh, on me trouvera, je pense, assez facilement sur LinkedIn. Et puis, euh, pour toutes les questions éventuelles, je me ferai un plaisir euh, d'y répondre. Voilà.
0: Ok, très bien. Et si vous voulez euh, continuer à améliorer vos connaissances sur la vente, vous pouvez vous abonner aussi aux chroniques de la Vente qui est la newsletter euh, complémentaire du podcast. Bien sûr, toujours pareil, notez ce podcast, ça m'aide beaucoup. Et ben, bah, écoutez, je vous souhaite euh, de, de passer de bonnes fêtes. Bon, vous écouterez sans doute l'épisode en février 2022, donc... <rire> donc je vous souhaite une belle année 2022, voilà, on va faire ça.
1: C'est ça plus simple, ouais.
0: Voilà. Bon, Elias, à bientôt.
1: À bientôt, Alexandre. Merci à toi. Merci à toi. Excellente fête de fin d'année. Au revoir.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir. Un playbook de vente, j'en ai parlé un peu en intro. Donc, C'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant deux ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, -E vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier... Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde